0: Nós vamos para o estudo diário do Tanya, para a data correspondente à data de 3 de Shvat. Nós estamos no meio do capítulo 19, quando o Zalman estava elaborando, estava nos explicando o componente Chochmah, que abrange dentro de si a fé suprarracional que todo Yehudi tem que ele está depositado dentro desse, desse poder de Chochmá, está concentrado lá a alma divina com a sua natureza, com a sua tendência natural de estar sempre voltada a Deus, de ter essa sede, de se reintegrar na sua fonte e raiz, custe o que custar, mesmo a pé, com a perda da sua própria identidade. Nós falamos que disso é derivado... Desse, desse sentimento, dessa fé suprarracional que se encontra centralizada no elemento johmah, no componente johmah, então disso vem essa ava-mesutera, desse amor intrínseco que nós temos. Agora ele nos elabora mais esse assunto e nos diz, ele vai nos explicar que na realidade esse conceito que ele nos explicou acerca do elemento ou do componente johmah, na alma sagrada do Yehudi... que consiste num bitu numa anulação suprarracional... ou seja, uma fé que transcende a razão e o intelecto... um sentimento intenso que não está baseado... não foi gerado por raciocínio ou por lógica... mas sim, e somente por causa disso... ele tem essa característica de anulação total e completa diante de Deus... Ele vai nos dizer que esse conceito de anulação perante Deus, que é algo supra-racional, algo que está acima da razão e da lógica, ele nos vai dizer que isso é uma regra geral que se aplica, é um componente presente no lado da Kedushah, em tudo que está relacionado com o lado de santidade. Ou seja, quando nós sabemos que algo, alguém pertence ao campo da santidade, quando existe anulação, anulação diante de Deus, quanto maior e mais profunda for essa anulação, quanto mais evidente for essa anulação, é sinal que está mais próximo da divindade. Ele nos diz: Esse é um princípio fundamental de todas as forças da santidade, de tudo aquilo que está. Incluso dentro do campo da santidade, o princípio fundamental é que as forças da santidade derivam exclusivamente de Chochmá. De onde elas derivam, onde elas estão enraizadas, o que as caracteriza, o que as caracteriza é Chochmá. E o que caracteriza Chochmá? Anulação. Ou seja, o Zohar nos diz... De fato, nota-se que a, pró a própria Hohmah é denominada no Zohar a Santidade Suprema. Ou seja, se associa Hohmah à Santidade. Por quê? Por ser a raiz de tudo que é sagrado. E nós já vamos entender melhor isso. Ou seja, o Zohar nos fala que Santidade está associada com Sefirata Hohmah, com componente Hohmah, com o atributo divino de Hohmah e toda a Sitra de Gdusha, todo o lado sagrado Sitra de Gdusha é o oposto de Sitra akhra. o outro lado, o lado estranho, a santidade é chamado de Sitra akhra, o outro lado, né? mas quando tratamos do, do bem, do reino do bem, da santidade isso é chamado do campo da santidade, Sitra de Gdusha é aquilo que é derivado de Hohmah, ou seja, aquilo que possui bitul que possui anulação גנטידידוס הבטל במציאות באוריי סוף ברוחו ומלבש בו ואיןו דבר בפני עצמו קנל ולכן נקרא כוח מא como explicamos, isso ocorre porque a identidade própria de chokmah chokmah também é um atributo, também tem uma identidade própria, porém ela se anula completamente, ela reconhece a sua anulidade total e completa diante de Deus. Ela é anulada pela abençoada luz infinita presente dentro dela, Hashem bechokmah e essa -se diz que a divindade ela paira em chokmah ela paira em chokmah e aqui há uma rua de, de Duas vias, a divindade, a essência divina, paira primeiramente em Rokma, por quê? Porque em Rokma existe anulação, e já que a divindade paira sobre Rokma, isso causa nela uma anulação ainda maior, não é? isso ofusca qualquer, qualquer identidade pessoal, individual, etc. Não é? Isso faz com que ela se anule por completo. Ou seja, aqui ele está nos dizendo que não só nossa Safirá de Hohmah, mas tudo que é derivado dela, que isso, isso inclui tudo que faz parte do campo sagrado, tudo que faz parte do campo sagrado se deriva de Hohmah. Hohmah é chamado Koarmah, o poder de Ma. o que? Que isso significa anulação, algo que não tem, o que, que é isso? O que já é isso? Não é? Algo que não tem identidade própria, algo que se nulifica, se anula, se anula completamente diante de Deus? Então ele nos diz que já que na forma está presente e se revela abençoada a luz infinita, de modo que ela não sente que é uma coisa independente de Deus, pelo contrário ela capta, percebe o tempo todo quanto ela é dependente, quanto Deus é o criador, é o que dá a existência, é o provedor e etc. Assim também em todas as coisas no campo de Dusha são aquelas criaturas, aquelas coisas que têm essa consciência permanentemente conforme mencionado acima. E como vimos, por isso ela é chamada de Hohmah, nós falamos que pode-se dividir a palavra em duas outras palavras, koachmah, o poder, Koah significa poder, e ma, o que? Ou seja, isso significa, representa o poder, a capacidade de dizer, o que é isso, o que já é isso? Inquirição e abertura ao desconhecido. A tendência, à abertura surge quando você esvazia o ego pois o ego está sempre seguro de si então quando a pessoa alguém que está certo e seguro, ele nem precisa perguntar, ele acha que é o dono da verdade ele acha que já sabe tudo né? quando começa a surgir dúvida, ou quando a pessoa questiona ou inquérito, etc quando a pessoa sabe que não sabe quando a pessoa reconhece que ele não sabe tudo, que ele não é autossuficiente que ele não é... Todo-Poderoso, etc Não é? Daí a pessoa, em outras palavras, quando ela anula o seu ego A sua a sua autoconfiança demasiada Então ela começa a inquirir, ela começa a perguntar Isso significa -ah mal? o que é isso? Isso significa anulação Ele nos diz, essa é a característica do campo da Kedusha onde a pessoa ou a criatura é capaz de se esvaziar, de si própria, e se anular diante de Deus, reconhecendo sempre que ela é total e completamente dependente da divindade. E o rei pech mamá, sh'mipchinata klipa ve sitra achra, sh'mimena nefashotum mota olam de avdin legar maihu. Ele nos diz isso é o oposto completo da clipada chamadas cascas, aquela aquela parte contrária que docha a santidade que que cobre, envolve, oculta, esconde, reprime a que é a santidade e por isso é chamada de citra-ahra, o outro lado, o lado oposto à santidade que elas são esse desse campo são derivadas elas são geradoras das almas das nações do mundo que soagem em prol de si mesmas. Não é? Ou seja, aquelas almas daquelas nações egoístas ou más que soagem em prol de si mesmas são derivadas do campo da clipada, chamadas cascas e citrakra do campo oposto a do chá. E isso é a origem daquelas pessoas eh, que são prepotentes, que são arrogantes, ou que se consideram toda, todas poderosas, etc., não é? Ele nos diz tudo o que elas fazem, fazem visando a si próprias, visando o interesse próprio, individual. Como ele nos traz um versículo nos provérbios, ve amrin hav hav, ve liot yesh a tendência da clipá, diferente do lado da gedushá, que é altruísta, que se anula... No campo da clipar, no campo negativo, o chamado campo das clipotes, das cascas negativas, etc., é exatamente o oposto... Não só que não há anulação, há egoísmo e há possessividade, há somente desejo de auto-satisfação e auto-realização Como fala o versículo, dá-me, dá-me, me dê, me dê, ele quer cada vez mais. Não é? Ou como Esaú disse a Jacó, alimente-me, é? jogue tudo, eu quero engolir tudo de uma vez, sem jamais querer dar de volta seja aquele ser e criatura que só quer tomar para si, só quer pegar, só quer receber, e não quer dar em troca coisa alguma, não quer compartilhar, não quer dar nada para ninguém, sem jamais querer dar de volta. E essa mentalidade egoísta é causada pelo sentimento de ego e separação de Deus, conforme exposto acima, que isso é o contrário do caráter de chokhmah, que como nós já vimos, a característica de chokhmah é anulação, anulação completa, um sentimento altruísta, etc. Portanto, o campo da clipá, que é contrário à santidade, ele é caracterizado com o que ele sempre quer manter a si próprio a si mesmo, ele está interessado somente em si próprio em si mesmo, ele quer sempre fortalecer a si próprio e nada mais prossegue o Rabshinor Zalman nos diz por isso as forças da Kripá que são contrárias à Kedusha Santidade são designadas como mortas Aqueles que estão sem vida. Assim são chamados no Zoar. Porque, visto, como fala o versículo... De onde é proveniente a vida? Que chormá da vida? Sim, está escrito em Eclesiastes que a vida, a vitalidade divina, ou seja, a energia espiritual elevada que vem flui diretamente de Deus, isso é derivado de chormá e por isso está associado à anulação. Uma criatura que sente anulação está escrito eles morrem sem chormá. Na ausência de chormá, aqui a morte. Então, apenas para ilustrar, a gente pode ver, a gente pode saber, em geral, no funcionamento do corpo humano, a gente esquece do nosso braço, da nossa mão, da nossa perna, do nosso joelho, etc., quando está tudo bem. O que significa que está tudo bem? Que a alma... Governa sobre o corpo, a alma reina sobre todos os órgãos do corpo. Quando os órgãos estão saudáveis, o que isso significa? Que todos eles estão anulados à alma. A pessoa, com a vontade da sua alma, decide levantar a mão, levantar o braço, erguer o pé, etc. Então, automaticamente isso acontece. Naturalmente isso acontece, não é necessário pensar duas vezes Porém, se existe aqui uma moléstia, uma enfermidade, se um órgão foi atingido, etc., o que, que acontece quando a gente começa a se lembrar do pé, da mão, etc., quando dá uma dor no pé, no joelho, na mão, que significa que alguma coisa está errada, e o que isso representa que quando a gente quer fazer aquele movimento normal, tradicional, que a gente estava habituado, mover a mão, mexer o pé, a gente, ele parece que não obedece, não consegue, ou causa dor. Em outras palavras, significa que naquele instante o órgão corpóreo, o corpo, não está no lado a alma. Ele parece estar à parte, por isso, entre aspas, ele não obedece à alma. Ele não está, quando, quando não somente corpo são, quando a pessoa está saudável, quando a alma está completamente integrada com o corpo e o corpo com a alma, isso significa que cada órgão, ele, entre aspas, não é que ele precisa obedecer o comando da vontade da, da alma da pessoa, mas naturalmente ele está anulado, a alma, por isso ele faz naturalmente, espontaneamente aquilo que a pessoa deseja. Quando isso não ocorre, então o órgão está como uma parte. Ele está separado e no momento que ele não está no lado alma, numa situação não é saudável. Então, em termos espirituais, a gente pode dizer também que as forças da clipa são chamadas de mortas sem vida, porque elas não estão anuladas à energia de Deus, que é a fonte da vitalidade. Elas podem estar aqui, vivendo ou sobrevivendo, levando uma vida orgânica, uma vida física, material, mas a espiritualidade delas está morta. Elas estão sem vida espiritual. Por quê? Porque elas não estão anuladas, não se condicionaram a se anular diante de Deus, que é a fonte da vida e da existência. Mesma forma ele nos diz, ou seja, quando falta e, e anulação é, está indicado no conceito de Chochmah. Quando falta Chochmah, então, por quê? porque não há anulação, não há vida, porque Chochmah é a fonte da vida de onde flui a energia divina. Isso que está escrito no versículo de Chochmah techayeh, A Chochmah, poder de Chochmah é de onde flui a vida, é de onde vem a vida o mesmo acontece essa morte entre aspas essa morte espiritual ou mais do que isso ocorre também com quem israel kodem ele nos fala que similarmente os resha'im malvados ímpios e pecadores de Israel antes que surja uma situação em que seu em que seu amor dormente é ativado na qual são postos à prova para santificar o nome de Deus. Ou seja, antes de surgir uma situação dessas, que eles são encostados na parede, e como diz, quando dizem para eles, ou apontando uma arma, conversão ou morte, não é e que nós vimos que nesse momento muitos acabam optando em fidelizar com o judaísmo, mesmo que isso custe a própria vida. Não é? Mas sem chegar, ou antes de chegar a uma situação extrema como essa, até esse momento, eles continuam agindo de forma leviana, irreverente, etc., pecando. Até esse momento, eles não têm fé. A fé não está se manifestando dentro deles de forma evidente. Por quê? Pois o componente Rohma, dentro de sua alma divina, que abriga uma centelha de divindade e de abençoada luz infinita, encontra-se em estado de exílio em seu corpo. Então, nós vamos ver por que, que realmente, por que e como isso pode acontecer com o que ele haja de forma leviana, que ele se aparte de Deus, descumprindo a sua vontade, etc. Os nossos sábios afirmam que os rechaim, behayem, kruim, meitim, que os malvados em vida eles podem estar fisicamente, organicamente vivos, mas mesmo em vida eles são chamados de meitim, de mortos, porque a sua espiritualidade está, está morta. É necessário ressuscitá-la, uh, revivê-la, é? porque por mais que esses rechaim, por serem eudim, eles são portadores também de uma alma divina ou seja, que eles também possuem esse poder de que esse poder eh, supra-racional, essa fé intrínseca, esse sentimento de amor eh, oculto dentro deles, por isso, de fato, eles são capazes de chegar até a ir ao martírio, sacrificar a própria vida pela fé judaica, anulando-se por completo naquele momento, naquela situação extrema. Porém, sem chegar ou antes de chegar a uma situação como essas, não se sente, não se percebe neles esse componente de chorma ou essa anulação que um Yehudi tem de capaz de renunciar às suas vontades, seus desejos, se anular os seus interesses diante diante da vontade de Deus. Então, uma vez que a chorma não está evidente dentro deles e chorma é a fonte de vida, de energia divina, por isso eles são chamados mortos mesmo em vida. Porque, porque por mais que eles possuem um componente Chochmah na sua alma divina, junto, dentro desse componente Chochmah, se faz presente, existe uma faísca divina, uma centelha divina, derivada da luz infinita de Deus que está revestida na chokhmah Porém, o problema aqui é que isso não está evidente. O problema aqui é que eles. Aqui o problema é que ele se encontra exilado. Ou seja, essa centelha divina que definitivamente eles possuem, porém, encontra-se em estado de exílio em seu corpo, na alma animal esse que é o problema ele está, dando, ele está dando mais vazão e poder ao seu lado físico corpóreo e dando mais espaço para a alma animal ele nos diz ele dá mais vazão à alma animal que é da clipá que ela é derivada do campo das chamadas cascas na câmara esquerda do coração e essa clipá governa e domina o corpo dos rechaim. Então esse é o problema daquela pessoa que está... Nessa situação de iraxá, de ímpio malvado, por mais que é um yodi que possui uma alma sagrada e possui uh, o poder de Hohmah, e tem essa fé supra-racional e tem dentro de si, portanto, também esse amor intrínseco, etc. O problema é que tudo isso está reprimido, tudo isso está como no cativeiro, nas mãos do corpo da alma animal. Então, quando a alma animal, ela toma conta do corpo, como a gente já viu em capítulos anteriores, quando ela reina de forma soberana, ou seja, eh, o que prevalece são as vontades, os prazeres físicos, os corpóreos, os desejos mundanos que a pessoa tem, então, o que, que acontece com a sua chormá? da sua alma divina e a faísca divina que ele possui, derivada da lisa infinita, isso continua presente, mas está completamente reprimido, está é, algemado, está enclausurado. Portanto, o que, que significa que no momento que a alma divina está exilada, está no cativeiro, a própria Shekinah, a própria presença divina também lá se encontra, conforme a gente já explicou antes, que isso é de acordo com a doutrina secreta, ou seja, esse é o significado místico profundo do exílio da Shekhinah, O que significa que a Shekhinah está no exílio, conforme a gente já observou anteriormente? capítulo 17 é que essa partícula de divindade que se encontra dentro de nós, no momento que ela está sem ação, que ela foi reprimida, que ela está algemada, amarrada, Por quê? porque a alma animal e o corpo, o lado físico é o que prevalecem, então significa que a divindade se encontra também no exílio, a divindade que está dentro de nós. Por isso ele nos fala, e agora nós vamos entender, e por isso, Nicarê-te a Havá-Zú, el o baruchu v shem a Por isso, esse amor natural, herdado, que está na alma divina, esse amor natural que a gente está explicando, que é o caminho mais curto a chegar, a trazer no nosso coração um sentimento que vai nos impelir ao cumprimento de Trói que isso é muito fácil e acessível a cada um, mas nós falamos que esse amor é chamado de um amor oculto, né? ou seja, esse amor natural herdado da alma divina, cuja vontade e desejo é ligar-se a Deus, o doador de vida, e por isso sempre pende para cima, etc., bendito seja ele, mas exatamente por essa característica, por essa situação, é denominado de amor dormente, ou, literalmente falando, um amor oculto, ahavá mesuteret. porque, que hi mesutéretu mechusá Israel, por quê? Pois está oculto e encoberto na linguagem bíblica por uma vestimenta de pano de saco como se estivesse num, num saco de estopa de batatas ou coisa assim amarrado lá no, no porta-mala de um carro por assim dizer então essa essa esse poder extraordinário da alma não só que ele está desperdiçado não só que ele está limitado ele está no cativeiro ele está oculto e encoberto por uma entre aspas por uma vestimenta de pano de saco da clipa ele está envolvido cercado preso pelo campo das cascas no caso dos pecadores de Israel e ele nos diz também ou seja, que essa Havá é chamada de Havá Mesuteret, porque ela está encoberta, ou seja, nós falamos em amor dormente, nós falamos em amor oculto mas talvez eh, a tradução aqui mais adequada e para ilustrar bem a característica desse amor é falar que esse é um amor encoberto ou seja o o que significa aqui encoberto? Uma coisa seria um amor oculto. Oculto, ele está oculto por si só. É um sentimento, está presente, mas de forma oculta, tímida, retraída, introvertida. Quando nós falamos em encoberto, é que veio alguém e cobriu. O amor existe, o amor está presente. O problema é que ele foi encoberto. Ele foi encoberto por quem? Pelo campo das clipotes e trahra, pelas chamadas cascas entre aspas e para lado oposto, pela predominância da alma de animal, porque ela faz prevalecer o corpo, os desejos corpóreos e desejos físicos. E isso é o que encobriu esse amor. Por isso esse amor é chamado com toda a sua força, com toda a sua intensidade, com todo o seu potencial, mas ele é chamado de Ahavá, Mesutera, de um amor encoberto, ou seja, que ele fica suscetível a isso, de ser encoberto pela alma animal e pelo corpo. Ou seja, que vem elementos estranhos e encobrem, reprimem esse amor, esse sentimento, ele, ele, é, ele é encoberto por outro, por um elemento estranho, terceiro, que é o contrário do bitu, que eles são contrários à e à anulação a Deus, muito ao inverso. Então ele nos fala também que por causa dessas é, vestimentas, dessas dessas crostas, dessas camadas, desse entulho, por assim dizer, espiritual, que o encobre, por causa disso também a pessoa é, por vezes, dominada por um espírito de tolice, de, de bobeira, não é? a pessoa é, enfim, faz bobagens. Isso que ele nos diz, o mena nichnas bahem ruach shtut lachto, como amar rezal, é adam chote e chulei. E dessas clipá, dessas castas e crostas impuras, que um espírito de desvario entra nos rechayim para incitá-los a pecar. Como ensinaram nossos rabinos de abençoada memória, que o homem não peca, a menos que um espírito de desvario entre nele. Assim diz, dizem os nossos sábios no Talmud, que uma pessoa só comete um pecado quando ela é cometida por um espírito de tolice. Porque se a pessoa pensasse nas consequências, se a pessoa raciocinasse bem, se a pessoa medisse as eh, consequências do seu ato, etc., ela não pecaria. Como a pessoa acaba pecando porque ela foi invadida e foi preenchida por um espírito de, de tolice. Ou seja, na verdade, o que, que acontece? A alma animal ela consegue, vamos dizer, anestesiar, ou adormecer, ou encobrir aquele amor intenso que o Yodi tem dentro de si por parte da sua alma divina. E ela camufla aí a situação e reveste isso de tal forma que acaba levando a pessoa a pensar... Isso é um espírito de tolice, é uma tolice, mas ela acaba levando a pessoa a pensar que apesar dela estar é, realizando uma transgressão da Torá, da vontade de Deus, apesar de estar cometendo esse pecado, mas sabe o que? ainda sou um bom Yehudi, eu sou um bom Yehudi no meu coração, eu tenho sentimentos é, muito elevados com o judaísmo, eu me identifico, eu ainda sou um bom Yehudi, eu não estou dizendo, eu, não, não, não. eu acredito em Deus, eu confio em Deus, eu não estou me desligando, de Deus só por causa dessa, desse pecadozinho, dessa ação, etc. Mas, na verdade, esse raciocínio é uma, uma tolice completa. Mas a alma animal convence o indivíduo disso, e como adormecendo, anestesiando aquele amor que o Yodi tem por Deus, né? isso, no momento que ele neutraliza, anestesia, esse amor, esse amor é, super, é como você tem um lutador, um sujeito super forte, mas no momento que deram nele uma injeção e anestesiaram, ele pode, ele pode ser super forte e poderoso, mas naquele estado, eh, não só adormecido, mas anestesiado, ele, ele não reage. Isso é o que acontece com o um amor dormente da alma divina, que ele é anestesiado, por assim dizer, pela alma animal. E a alma animal, então, convence a pessoa de que aquilo de mal que ela vai fazer não é tão grave ou não é tão prejudicial para o seu judaísmo, para a sua espiritualidade. Isso é, uma, na verdade, uma tolice, ele não percebe como ele está se desligando de Deus naquele momento, com aquele ato pecaminoso, mas essa é a tolice que a alma animal convence a pessoa e levando a pecar.